0: Bonjour Jonathan, bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Alors ce, ce matin, en fait, ce n'est pas un billet d'humeur ni un billet de satisfaction, c'est une sorte de, de, de question. Euh, on parle parfois de langage diplomatique pour qualifier un style prudent et maîtrisé. Est-ce que c'est vraiment toujours à propos alors C'est un début de semaine assez énigmatique. Où est-ce que vous voulez en venir ce matin bah, En fait, tout, tout, tout récent qui, est, qui était prévu, mais dont on ne parlait pas parce que ce n'était pas notre actualité prioritaire, en tout cas en France. Euh, samedi, euh, la Russie a pris la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU pour un mois. C'est en effet euh, la règle. Tous les mois, la présidence du Conseil tourne. Et le chef de la diplomatie européenne, euh, Joseph Borrell, a qualifié de situation cet État de « digne d'un poisson d'avril ». On était effectivement le 1er avril. Tandis que le ministre ukrainien des Affaires étrangères parlait lui plus ouvertement encore de « mauvaise blague », estimant que la Russie a usurpé son siège et il n'y va pas de main morte, pour un ministre des Affaires étrangères, donc chef de la diplomatie de son pays. Elle livre une guerre coloniale. Son président est un criminel de guerre recherché par la Cour pénale internationale pour enlèvement d'enfants. Alors si on peut à la rigueur discuter du qualificatif de colonial, qu'elle livre une guerre c'est sûr et certain, euh, qu'il y ait des enlèvements d'enfants, ce n'est pas contesté même par les intéressés. Mais malgré ces critiques, euh, la Russie succède au Mozambique ce mois-ci. Et sa délégation à l'ONU sera bien dirigée par le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, dont on a tous en mémoire les déclarations souvent très, très, très violentes, très agressives. Pour les Ukrainiens et les Occidentaux, les membres actuels de l'organe exécutif de l'ONU doivent contrecarrer toute tentative de la Russie, je cite, d'abuser de sa présidence. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement Alors, il faut être honnête, les marges de manœuvre en réalité sont, sont restreintes dans la mesure où le président a pour vocation de convoquer le Conseil de sécurité, de se faire communiquer des documents et organiser des débats. On sait, par exemple, que pour cette période d'un mois de la présidence russe, trois réunions de routine étaient déjà programmées. Parmi elles, une réunion sur l'exportation des équipements militaires illégaux le 10 avril, bien évidemment qui pourrait être instrumentalisé parce que ce sera l'occasion de dire que l'OTAN et les pays occidentaux en général euh, sont des gens qui livrent de manière illégale des armées, des armes, pardon, à euh, l'Ukraine. Aussi programmée la session de débat sur le Moyen-Orient le 25 avril, et enfin un débat sur un multilatéralisme efficace à travers la défense des principes de la Charte des Nations Unies. Ça, c'est le plus beau, parce qu'à la limite, c'est du somptueux pipeau. Dès lors qu'il y a un désaccord, on peut dire tout ce qu'on veut, ça ne sert rigoureusement à rien. Alors, Moscou pourrait essayer de remettre en cause la bipolarité entre les US et la Russie. Le président du Conseil de sécurité est responsable du respect de l'ordre du jour. Mais si la Russie en tant que président, peut mettre à l'ordre du jour un thème qui lui convient pour exercer une éventuelle influence, il lui faudrait l'accord des 14 autres membres qu'elle n'a aucune chance d'obtenir. Cette position est un symbole malheureux, mais elle n'aura pas de conséquences sur la guerre elle-même. C'est comme euh, l'a dit un professeur de Sciences Po Paris, le théâtre de l'absurde. Alors au final, il pourrait ne rien se passer. On ne peut pas en être sûr. Pour l'instant, aucune réunion sur l'Ukraine ne figure à l'agenda du mois d'avril. Et la présidence russe pourrait refuser de réunir le Conseil de sécurité à ce sujet si des membres le demandaient. Mais une disposition du règlement dit qu'on peut exiger une réunion à partir du moment où 9 membres l'exigent. Le Conseil de sécurité compte 15 membres, dont certains affichent une neutralité plus ou moins marquée vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Le Gabon, la Chine, on ne le sait que trop, euh, le Mozambique. Donc ce n'est pas gagné. Il est certain que euh, Lavrov va se faire une publicité maximum. Ce sera l'occasion pour lui de prétendre qu'il n'est pas si isolé qu'on le dit. C'est du moins ce que pensent certains experts. Mais en réalité, il y aura peut-être un peu de gesticulation, mais il ne se passera pas grand-chose. Et l'intérêt finalement, c'est qu'il ne se passe rien. C'est une vitrine, je reprends l'expression, le théâtre de l'absurde. Il ne reste pas moins que l'Ukraine peut s'inquiéter à bon droit de ce que la Russie utilise et abuse de sa position pour procéder à de la désinformation pour justifier ses actions en Ukraine et les crimes de guerre que ses forces y perpètrent. Cela dit, elle ne peut compter sur de nombreux auditeurs bienveillants. Et comme on ne prête qu'aux riches, cela pourrait en fin de compte être contre-productif. Je vous donne rendez-vous, non pas dans un mois pour toute chronique, mais dans un mois pour revenir sur le sujet lorsque la présidence russe aura cédé la place à son successeur. Ce sera notre billet annoncé pour le 1er mai.